0: Ohne zu übertreiben, von Hallo, guten Tag, ich habe ein Problem, meine Karte ist abgelaufen, kann kein Geld abheben, bis hier ist Ihre Karte, gehen Sie mal am Automaten und probieren Sie mal jetzt aus, dauert 15 Minuten. Also in den 15 Minuten hatte ich meine neue Bankkarte mit meiner Wunschpin und konnte zum Automaten Geld abheben.
1: Fascination Unlimited, your podcast for real digital insights. Geschichten von Menschen und ihren digitalen Erlebnissen und Emotionen. Was mit digital alles möglich ist und wie es für Unternehmen, Marken und Menschen den Unterschied macht. Mit Franziska von Lewinsky, CEO der Syzygy Group. Hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Folge von Fascination Unlimited. Heute habe ich mit Lunia Harra gesprochen. Lunia treibt an, die Arbeitswelt und Gesellschaft empathischer zu machen. Und genau dies lebt sie auch als Director-Projektmanager bei DiConium. Aufmerksam bin ich persönlich auf Lunia geworden, weil sie bei LinkedIn über ihre Erlebnisse in ihrer anderen Heimat Sambia schreibt. Und genau darüber haben Lunia und ich heute gesprochen. Es ist faszinierend, welche Rolle das Handy und Social Media für die Menschen dort haben. Die hohe Mobilfunkabdeckung macht einen riesen Unterschied für die gesamte Bevölkerung. Und Lunia denkt tatsächlich, dass der Erfolg der Opposition im letzten Jahr vor allem durch Social Media erst überhaupt möglich wurde. Mich persönlich hat unser Gespräch sehr berührt, denn Lunias Erlebnisse zeigen sehr deutlich, welch großen Unterschied digitale Technologien machen können. Also hören Sie unbedingt rein. Heute bei uns Lunia Hara und ich freue mich wahnsinnig, dich Lunia heute hier zu haben und dich persönlich kennenzulernen. Herzlich willkommen bei uns.
0: Danke Franziska, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dabei zu sein, dass du mich eingeladen hast. Und mich hat vor allem gefreut, wieso du mich eingeladen hast. Eins meiner Herzensthemen.
1: Dich treibt ja vor allen Dingen persönlich auch an, die Arbeitswelt und die Gesellschaft empathischer zu machen. Da habe ich ja sehr viel jetzt auch von dir gelesen. Ich folge dir auf LinkedIn. Parallel dazu bist du äh, Director Projektmanagement bei Diconium. Und ich persönlich bin auf dich aufmerksam geworden im Sommer, als du deine Reihe oder da hast ja eine Reihe von Posts gemacht zu einem Urlaub äh, in deiner anderen Heimat. Und du nennst diese Serie »Komm, ich erzähle dir aus meiner anderen Heimat«. Was ist das für eine Serie? Wollen wir damit mal anfangen? Erzähl doch mal, wie kamst du zu der Idee und hat das auch was mit dem zu tun, was dich persönlich antreibt?
0: Ja, also ähm, auf die Idee gekommen bin ich im letzten Jahr. Äh, das heißt, dieses Jahr war es eigentlich schon die Z äh, dritte Staffel, <lacht> würde ich mal so nennen. Und ähm, ergeben hat sich das spontan, dass ich in, in Sambia im Urlaub war und äh, dann irgendwie Lust hatte, irgendwie einen Beitrag zu schreiben und war dann überrascht äh, letztendlich, wie groß das Echo war, also wie viel Interesse. Und ich dachte so, okay, Leute, ich hatte den Eindruck, man, die wurden sogar mehr gelesen als meine eigentlichen Themen und ähm, haben sich auch Leute zu, zurückgemeldet, bitte mehr davon und habe das dann halt zu, zu einer Regel gemacht, immer wenn ich da in Sambien Urlaub bin dann schreibe ich mal den ein oder anderen äh, Beitrag dazu. Ich bereite nichts vor, sondern lass mich halt wirklich inspirieren. Und wenn ich das Gefühl habe, hey, das könnte doch interessant sein, dann schreibe ich halt entsprechend dazu. Jetzt
1: bin ich ja auf dich aufmerksam geworden, ganz ursprünglich. Und initial, wo du ein ganz anderes Erlebnis hattest, du hast kein Geld mehr bekommen über deine Bankkarte. Die Bankkarte war abgelaufen. Und dann hast du darüber geschrieben, was dann passiert ist, ja auch mit der Erfahrung, die du möglicherweise hier in Deutschland gemacht hast, wenn die Bankkarte abgelaufen ist. Magst du uns von, davon erzählen, für die Hörerinnen und Hörer, die deinen Post nicht gelesen haben, was dann passiert ist? Weil da bin ich ja so inspiriert worden und dachte, oh, ich ich mache es einfach, auch wenn wir uns nicht kennen, ich lade dich in unseren Podcast ein, wo es ja auch darum geht, äh, wie digital helfen kann, welchen Beitrag digital leisten kann und ich fand dein Erlebnis, wie du es beschrieben hast, äh, sehr inspirierend und wollte einfach so ein bisschen mehr darüber erfahren und mich wahnsinnig gerne mit dir darüber unterhalten. <lacht> ja wie das in deiner anderen Heimat funktioniert in Lambert. Ja. Ähm,
0: da war es tatsächlich so, ich komme aus, ähm, nicht aus der Hauptstadt, sondern wirklich vom äh, Dorf ohne Strom, ohne Wasserleitung. Und wenn ich dahin fliege, heißt es wirklich, ich fliege dann über zehn Ecken, komme ich irgendwann in der Hauptstadt an und muss von der Hauptstadt dann nochmal 600 Kilometer in die nächste kleine Stadt Hatte. und von dort aus nochmal äh, 30 Kilometer bis ins Dorf und ich war halt in dieser kleinen Stadt äh, in der Nähe von unserem Dorf und äh, war dann bei einer Bank drin am Schalter und wollte wie immer Geld abheben und ähm, seit ich meine Karte dort funktioniert mache ich da halt, nehme ich halt auch ich habe dann lieber dort eine sambische Bankkarte und nehme halt kein Bargeld mit also wirklich ich habe immer so Notforschen ja. von 100 Euro die ich im Notfall dann tauschen kann ansonsten mache ich alles per Karten und stand bei dieser Bank und wollte Geld abheben. Und da funktionierte die Karte nicht am Automaten. Dann bin ich rein und habe mich da am Schalter und meinte so, ich wollte Geld abheben, aber meine Karte geht nicht. Und dann sagt, sie, gehen sie die Karte her, guckt drauf und sagt, naja, die ist abgelaufen. Und in dem Moment, das war für mich so, oh mein Gott, du, du bist jetzt in, in der Pampa, in diesem Cup und hast kein Geld und, äh, und habe wirklich so aus der deutschen Sicht, was bedeutet, dass wenn deine ez karte abgelaufen ist, ja. dass du da zwei Wochen brauchst, bis du eine neue und dann dein Geld rankommst. Das war so mein Gedanke. Und alles spielte sich so, Gott, du bist gestrandet, du hast gar kein Geld und bist hier in der Pamperie. Und ähm, dann sagte halt die Dame zu mir, ja, ich kann Ihnen hier nicht helfen, aber gehen Sie doch mal an dem einen Schalter da und... Ähm, und dort wird man ihnen helfen, bin ich halt dahin getrottet und wirklich ohne zu übertreiben von Hallo, guten Tag, ich habe ein Problem, meine Karte ist abgelaufen, kann kein Geld abgeben, bis hier ist ihre Karte, gehen sie mal am Automaten und probieren sie mal jetzt aus, dauert 15 Minuten. Also in den 15 Wahnsinn. Minuten hatte ich meine neue Bankkarte mit meiner Wunschpin. Und konnte zum Automaten kommt Geld nicht. abgeben. Also ich wirklich. ich denke wie in so einem Traum ich, ja, für uns. <lacht> und der hat mich ja gar nicht verstanden, meine Euphorie und meine Freude, dass ich, die aus Deutschland kommt, ihn da so über den Klee lobt, wie toll und super. Und er hat überhaupt nicht verstanden, <lacht> warum meine Begeisterung gesagt habe, das funktioniert bei uns nicht. <lacht> Verrückt. Das ist wirklich verrückt.
1: Und wie geht das? Also, wieso schafft Sambia so einen Prozess auf die Beine zu stellen? Weißt du das? Kannst du uns das erklären? Ich meine, Sambia ist eines der ärmsten Länder ja der Welt äh, und die bekommen diesen Prozess hin. Was steckt dahinter?
0: Ja, ich glaube, ähm, also, was, was technisch anders gemacht wird, tatsächlich habe ich da nie äh, nachgefragt und mich ähm, hinterfragt. Ähm, ich glaube aber einfach, dass wir aufgrund der ähm, fehlenden Infrastruktur nochmal ganz andere Lösungen schaffen müssen. Mhm. Weil das, was wir hier in Deutschland machen, ist, äh, wir schreiben einen Brief, schicken einen Brief, warten, dass der erste Brief ankommt, dann schicken wir den nächsten. Aber wenn du in einem Land bist, wo schon allein dieses Briefe ja. gar nicht geht, weil die halt gar nicht ankommen, wenn du einen Brief haben willst, heißt es, es gibt ein Postamt, dort kannst du dir ein Postschließfach anlegen lassen, was du monatlich bezahlst, damit deine Briefe dahin kommen. Das heißt, wie viele Privatpersonen haben sowas? Also äh, mein Vater hatte das früher und hat irgendwann gesagt so, mir schreibt eh keiner Briefe mehr. Der hatte das für uns, weil wir in Deutschland, weil seine Kinder in Deutschland waren, damit wir in früher Briefe schicken konnten, hatte er ein Postfach. Aber heutzutage hat das ja kaum jemand. Das heißt, weil das nicht funktioniert, musst du natürlich andere Lösungen schicken. Das heißt, eigentlich musst du die Person, sobald sie in der Bank ist, all das geben, was diese Person braucht. Und natürlich auch mhm. vermeiden, dass die Person fünfmal kommt, weil wenn du aus dem Dorf kommst, 30 Kilometer, das kostet für die Leute halt viel Geld. Du musst halt mit dem Bus in die Stadt und dann wieder zurück. Und wenn du heißt, nur wegen der Bankkarte holen, drei Tage kommen sie in drei Tagen wieder, das funktioniert nicht. Und, und das führt dann dazu, dazu, dass du dann ganz andere Lösungen schaffen musst und anders denkst. Und bei uns heißt es, nein, wir brauchen dieses ähm, Sicherheitsprinzip mhm. und ähm, führt dann halt zu Lösungen, die funktionieren, aber vielleicht einfach ein bisschen langsamer sind.
1: Du schriebst in deinem Post auch über das ähm, mobile Money, also Mobile Money. Spielte das dabei auch eine Rolle oder welche Rolle spielte das? Und kannst du uns das so ein bisschen erklären, welche Rolle Mobile Money ja. äh, in Sambia spielt? Ja, das ist noch
0: so ein anderes Thema, was mich total ähm, fasziniert, dass du dort ähm, Menschen die Möglichkeit haben, ein Bankkonto zu haben, aber gar kein Smartphone besitzen ja, also wirklich, die haben da eine ganz kleine alte Krücke als Telefon und äh, darüber funktioniert das.
1: Ach, das, ach, tatsächlich über normales Mobil, also normal, normal Handy. im Sinne das von ist,
0: ohne Internet. Ja, 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 du kannst das, das funktioniert mhm. Ähm, mhm. ohne Internet, ja, weil das halt über okay. das SMS-Prinzip. Ah, okay, alles klar. Mhm. Aber auch hier geht es darum, zum einen, viele Menschen besitzen halt gar kein Smartphone. Und haben aber auch auf der anderen Seite, ist es halt auch teuer, kostspielig. Das heißt, wie wie kommen die ja an die Leute ran? Und viele Leute haben in Sambia einfach kein Bankkonto. Viele waren ja noch nie bei einer Bank, weil die Banken sind halt mhm. in den großen Städten. Das heißt, die Leute, die in den Dörfern, auch im Land leben, die müssten ja, ich müsste ja jedes Mal, ähm, früher haben das manche gemacht, dass sie einmal im Monat in die Stadt gefahren sind. Um dort Geld anzulegen und dann wieder abzuheben. Und das hat halt äh, diese neue Infrastruktur halt aufgehoben, dass letztendlich Sambia gesagt hat, unser Ziel ist, dass jeder ein Bankkonto haben kann, egal wo er lebt, ob nun physisch oder nicht. Das ist so eins ähm, der digitalen Ziele. Und das ist halt nur möglich aufgrund der Technologie. Das hat, aber das ist halt auch sehr rudimentär. Also es ist jetzt nicht so wie ich mein Online-Banking hier kenne, was einfach fancy und mir links und rechts noch andere Sachen verkaufen will, sondern es ist ganz, ganz pragmatisch. Du hast da wirklich, äh, das ist schwarz-weiß, nichts Buntes und einfach nur, ich möchte Geld senden, ich möchte Geld äh, empfangen oder äh, du kannst sogar darüber Geld leihen äh, beispielsweise oder Geld... Okay. Ähm, sage ich mal, auf mein Bankkonto einzahlen und dann gibst du da letztendlich nur ähm, Codes ein. Willst du das, wähle eins und dann schickst du ab und dann kriegst du den nächsten Befehl, wähle Namen, auf, Telefonnummer aus, wähle nächsten Befehl und dadurch geht das halt super schnell. Also wenn ich mit meinem äh, Paypal, sage ich mal, da, so, was ich halt auch hier immer super <lacht> schnell finde. Klar. Selbst da bin ich langsamer, als wenn ich dort ähm, das on äh, payment verwende. Und in, in Ghana ist es beispielsweise schon so, dass sie das Prinzip jetzt auch verwenden, um überhaupt Steuern ähm, einzutreiben, der Staat.
1: Hat denn jeder und jede ein Handy? Kann man sich das so vorstellen? Also nicht mit Internetzugang, äh, aber grundsätzlich also ein Mobiltelefon, mit dem man telefonieren kann? Mhm. Kann ich mir das so vorstellen? Ich hatte eine Statistik gelesen jetzt in der Vorbereitung. Dass schon 100 Prozent der Bevölkerung mit Handys ausgestattet ist. Das kann jetzt natürlich sein, dass vielleicht einer oder eine zwei hat und die Statistik nicht ganz stimmt. Aber ist das das Gefühl, dass man sich vernetzt über über das Mobiltelefon? Ja, also ich habe
0: auch jetzt äh, keine Zahlen, aber das Gefühl ist, äh, dass eigentlich fast jeder Erwachsene, also auch in den Dörfern, ich meine, man muss sich das so vorstellen, weil ich kenne ja beide Welten. Das heißt ähm, Manchmal unterhalte ich mich mit Menschen auf, äh, also das ist das Faszinierende an dieser Technologie. Ich sitze hier in, in, in Berlin in meiner Wohnung und unterhalte mich mit Menschen auf Facebook. Und ich weiß, dass diese Menschen eigentlich, diese Person gerade wahrscheinlich in einer Hütte sitzt, wo kein Strom, kein Wahnsinn. Licht, ja. äh, keine Wasserleitung. Aber unterhält sich mit mir auf Facebook. Da muss ja die Mobilfunkabdeckung gut sein, oder? Wie kann ich mir das vorstellen? Die Mobilfunkabdeckung ist super. Ich sage okay. jedes Mal, ähm, wir haben keinen Strom, wir haben kein Wasser, aber Internet, <lacht> vom Besten. <lacht> und das ist auch faszinierend, wo, was ich immer wieder auch hinterfrage. Ich kann da durch die Pampa fahren und habe immer irgendwie ein Netz. Also du bist wirklich in einem Nirgendwo, hast Netz. ja. Äh, selbst äh, Land also Busse wenn du so über Land fährst die haben auch die bieten dir auch Netz WLAN an im Bus okay und, ähm, und hier kriegen wir es nicht hin. Du bist ja. in Brandenburg und bist in deinem Funkloch.
1: Ja. Denke, ja. ja, meine Mutter lebt in Brandenburg, obwohl da ist das Netz noch besser als bei mir in Blankenese. Ja. Also davon, <lacht> ganz abgesehen. <lacht> <lacht> und was macht das mit den Menschen? Das war ja nicht immer so. Und du sagtest ja auch anfangs, du bist ja oder konntest ja regelmäßig Samia besuchen. Kannst du dich noch an eine Zeit erinnern, wo das vielleicht nicht so war und ähm, wie das auch das Leben verändert hat, äh, das Mobilfunknetz,
0: die gute Abdeckung dort? Also natürlich die äh, Kommunikation untereinander. Mhm. Das hat sich total verändert, dass ich ja jetzt wirklich über WhatsApp mit meinen Schwestern, also ja. wie ich eingangs schon gesagt habe, schon früher da musste ich mit meinem Vater einen Brief schreiben. Ja, Da haben wir dann, wenn es irgendwie schnell ging, irgendwie äh, vielleicht vier bis sechs Briefe im Jahr hin und her getauscht, weil das halt auch ewig dauerte. Und äh, jetzt geht's halt. E-Mails machen den Sambia tatsächlich sehr wenig. Okay. Also wird sehr sehr wenig. Ähm, das Meiste geht über Social Media oder halt WhatsApp. Mhm, Aber es ist sehr selten, dass ich da E-Mails bekomme. Machen die einfach nicht.
1: Es muss ja auch sehr hoch äh, cool. emotional sein im Grunde für dich, dass, dass du ja jetzt viel besser Kontakt halten kannst als vielleicht noch vor einigen Jahren.
0: Ja, ja, natürlich. Das ist es auch. Und ich glaube auch, dass die Menschen untereinander vor Ort, ja, also muss man sich vorstellen, das war, wenn du, selbst wenn du auf dem Land warst, wenn in einem Dorf 20 Kilometer weiter was passiert ist, dann muss, dann ist man halt hingefahren, dann ist man mhm. hingelaufen. Da wurde immer jemand geschickt. Kannst du mal ins Dorf X gehen und denen mal sagen, dass jetzt, dass wir hier beispielsweise einen Trauerfall haben oder dass wir hier eine Feier haben. Und dann ist es nicht nur ein Dorf, das du einlädst, sondern du musst dann halt in alle Dörfer immer Personen hinschicken, die da hinlaufen und dann wieder zurück, um eine Botschaft zu überbringen und dass das jetzt alles über, ähm, über ein SMS geht oder WhatsApp oder einfach ein Anruf, das ist natürlich eine große Bereicherung für die Leute. Aber halt auch die Teilhabe, also nicht nur das Private, ja. sondern die Teilhabe am Weltgeschehen, da bin ich mir sicher, dass das auch die Menschen verändert mhm. und die Erwartungen und die Sicht auf das eigene Land oder Politik. Ich glaube, dass halt einfach Politiker noch mal eine ganz andere Herausforderung haben, weil das natürlich die Menschen bildet. Wenn ich sehen kann, okay. was im, mhm. ich muss ja nicht mal übersee gucken, sondern wenn ich sehe, was in meinem Nachbarland möglich ist, was dort gemacht wird, irgendwann entwickle ich auch eine Erwartung an meinem eigenen Land, weil ich denke so, okay, warum funktioniert das bei uns nicht, wenn das in Tansania oder äh, Uganda möglich ist? Mhm. Äh, das heißt, die Leute haben dann natürlich auch, entwickeln auch Erwartungen. Und die können sich auch untereinander vernetzen und mobilisieren.
1: Mhm.
0: Also das ist auch eine große Errungenschaft, die, äh, glaube ich, auch nur möglich ist mit den sozialen Medien. Äh, dass zum Beispiel, sagen wir jetzt, auch die Opposition äh, letztes Jahr gewonnen hat, bin ich mir sicher, dass auch mitunter mhm. die sozialen Medien äh, mit verantwortlich sind. Dass es überhaupt möglich war, so viele, gerade die jungen mhm. Menschen, die halt auch, deren großer Verdienst ist, dass diese Ablösung mhm. der alten Regierung möglich war, ähm, mobilisiert werden ja. konnte von bestimmten Gruppen und Aktivisten.
1: Bei deinem Post, worüber ich auf dich aufmerksam wurde, gab es ja viele Kommentare darunter und auch Vergleiche zu Deutschland, dass es in Deutschland nicht möglich ist. Ne? Das Thema Bankkarte, jetzt sprichst du darüber, wie gut die Mobilfunkabdeckung ist. Wie fühlen sich für dich diese Vergleiche mit Deutschland an? Wie würdest du das vergleichen mit dem, was du in Sambia erlebst und das, was du gerade beschrieben hast, auch mit dem, was du in, in Deutschland in Bezug auf die Digitalisierung
0: erlebst? Ja, ich glaube, das ist der ähm, Vor- und Nachteil, würde ich mal sagen, in, in Ländern, wo bestimmte Dinge bereits gesetzt sind. Weil um sich weiterzuentwickeln, musst du das alte loslassen. Aber wenn etwas noch nicht da ist, kannst du es ja überspringen. Ja. Das heißt, wir müssen nicht an Faxgeräte äh, festhalten. Äh, die hatten wir eh nicht flächendeckend, ja. sondern springen direkt auf das nächste Medium drauf. Und das ist beispielsweise auch äh, die Frage nach Infrastruktur, was äh, von der, glaube ich, Weltbank diskutiert wird. Zum Beispiel, macht es jetzt noch Sinn, in, die, in, in manchen Entwicklungsländern den, die Schienen auszubauen ja oder Autobahnen zu bauen flächendeckend. Ja. Macht es wirklich Sinn, wenn wir jetzt Drohnen haben? Oder lassen wir diese Länder tatsächlich, dieses, was man jetzt sagt, so wo wir jetzt wissen, welche Probleme jetzt halt auch diese Aut vielen Autos und Autobahnen mit sich bringen, lassen wir sie diese Technologie überspringen, und machen sie direkt, setzen sie direkt, unterstützen, dass sie direkt Drohnen mhm. anwenden können für äh, für den Güterverkehr. Mhm. Und das ist natürlich möglich, weil es halt das andere ja gar nicht da ist. Und du fragen kannst, okay, investieren wir jetzt in das Alte oder direkt in das Neue? Und dann hast du auch keine Leute, die sagen, ja, aber da gibt es doch so viele Vorteile, wenn wir diesen Schnee nutzen oder... Ähm, die Autobahn beibehalten und das macht es natürlich auch langsamer bei, bei dem einen ist es, hey, wir führen was Neues ein und dahinter fragen die Leute nicht, warum das, warum wir haben doch schon was und hier hast du musst halt den Leuten erstmal beibringen dass du eine Veränderung vorhast und da hast du oft ja auch diesen Kampf mit Leuten, die halt an dem Altbewährten festhalten wollen hm.
1: Hat denn Sambia jetzt auch so eine, wir sprechen ja auch in Deutschland, die Digitalisierungsstrategie ist jetzt gerade auch rausgekommen von der aktuellen äh, unserer aktuellen Regierung, spricht Sambia auch darüber, unsere Digitalisierungsstrategie beinhaltet jetzt ABCDE, wie, gibt es da Pläne, wie das weiter ausgebaut
0: wird? Ähm, nein, also, weil wir hatten ja jetzt erst einen Regierungswechsel vor, vor mhm. einem Jahr. Digitalisierungsstrategie habe ich ehrlich gesagt noch nicht mitbekommen. Da sind erstmal so andere Themen im Vordergrund, mhm. die erstmal vorangebracht werden. Aber ähm, es ist etwas, was ich durchaus äh, bei, mitkriege, dass das auch ein großes Thema ist, dass es genutzt werden soll. Aber jetzt, was konkret die Strategie ist, äh, nicht. Aber es wird ja. auf jeden Fall gestärkt. Und wir haben halt auch eine ähm, rege Start-up-Community äh, in, okay. in Sambia, die sich da auch in Sachen Fintech äh, zum beispielsweise engagiert und macht und tut.
1: Ja. Meinst du denn, dass wir in Deutschland auch äh, was lernen können? Du sprachst gerade schon an, bei uns bedeutet Veränderung auch etwas nicht mehr zu tun, möglicherweise, oder sich von etwas zu verabschieden. In Sambia ist es dann eher das Neue, was eingeführt wird. Das ist ja eine ganz andere Perspektive. Finde ich wirklich großartig, wie du das formuliert hast. Gibt es weitere Aspekte, die dir einfallen, wenn du jetzt die beiden Länder, deine beiden Heimaten vergleichst? Wie können wir denn lernen, auch in Bezug auf unsere Digitalisierung hier in Deutschland aus, aus deinem, aus deiner anderen Heimat?
0: Ja, so was ich immer wieder in Sambia bewundere, ist ähm, der Pragmatismus.
1: Mhm.
0: Und äh, Dinge erstmal zu machen, einfach mal zu machen. Und äh, alles andere, was danach kommt, das lösen wir dann, wenn es sich ergeben hat. Sehr gut. Und, also ja, also wenn sich dann Probleme auftun. Und ich stelle immer wieder fest, in Deutschland sind wir immer äh, versucht, alle, alle Fragen, die sich auftun könnten, wollen wir vorher kriegen. Ja. Ja? Und, und das, das macht es natürlich total äh, langsam. Vielleicht hat es aber auch, natürlich hat es auch damit zu tun, dass vielleicht nochmal die Gesetzgebung eine ganz andere ist. Viele Themen sind in Sambia halt wirklich noch nicht nicht bis ins letzte Teil geregelt. Ja, also äh, das Thema Datenschutz beispielsweise, mhm. da hinken wir natürlich äh, total hinterher, äh, was äh, man natürlich auch sagen kann, ein Segen, aber auch Fluch zugleich in, in Deutschland. Ähm, aber da ist in Sambia eher, okay, die Leute machen es und dann muss halt die Regierung hinterherziehen, aber sie werden halt dadurch nicht gebremst und so ist man natürlich äh, einmal schneller und auch ähm, viel kreativer.
1: Mhm. Und guckt Sambia auch in andere Länder, so wie wir ja auch äh, rechts und links gucken, oder gucken, konzentrieren die sich wirklich auf sich und die Situation vor Ort und machen dann so wie, wie du es gerade beschrieben hast.
0: Nein, also sie gucken natürlich auch ähm, über See. Das ist, ähm, glaube ich, machen halt äh, viele ähm, afrikanische äh, Länder. Ähm, ich kenne, dass man halt viel USA guckt oder Europa, mhm. weil das natürlich immer noch so, oder halt vor allem auch Deutschland, weil ich glaube, so dieses Made in Germany immer noch hoch angesehen ist, ähm, was die Deutschen machen, das kann ja nur gut sein. Aber ich erlebe halt einen neuen, eine neue Art äh, Patriotismus und Selbstbewusstsein im Land, oh, okay. tatsächlich mhm. ähm, selber Dinge schaffen zu wollen und ähm, auch dahin überzugehen, zu sagen: Hey, wir müssen hier unsere eigenen Probleme lösen. Also gerade bei jungen Menschen stelle ich wirklich großen. Ein großes Selbstbewusstsein und halt auch zu sagen, hey, wir sind die Entrepreneure und nur wir als Entrepreneure können unser Land eigentlich äh, wieder nach vorne bringen. Und das ist halt großartig und das wird halt auch von der neuen Regierung, Gott sei Dank, ja. ähm, gestützt und unterstützt.
1: Das klingt so ein bisschen nach Aufbruchstimmung, so wie du das beschreibst.
0: Total, total, also wirklich, das ist eine große ähm, Aufbruchstimmung. Ich bin ja so in, auf Social Media in beiden Welten ja. unterwegs ja. und äh, verfolge dann halt auch so die äh, einige sambische Influencer ja. oder zum Beispiel den Präsidenten, den folge ich auch, äh, nicht weil, nicht nur weil ich seine Arbeit gut finde, sondern die Art und Weise wie er ja. das macht, wie er kommuniziert, mit äh, was für eine Empathie, Transparenz und wie nah er am Volk dran ist. Also da können sich echt manche wirklich ähm, was abschauen, der halt wirklich so jeden seiner Schritte fast erzählt und sagt, so, Träum. hier haben wir wieder Geld herangeschafft und das wird jetzt für das und das und das aufgewendet. Und übrigens, wir haben jetzt wieder neue Stellen geschaffen. In diesem Bereich werden jetzt hier 36.000 Lehrer werden jetzt hier eingestellt. Dafür sind Gelder da. Geht dahin, bewirbt euch. Ihr müsst auch niemanden bestechen, um einen Job zu bekommen. Also solche Themen, das ist halt ganz transparent. Und das ist natürlich eine, ich kriegst die Leute ganz anders aktiviert. Wenn du in der Lage bist, die Informationen so zu verdichten und runterzubrechen, dass halt auch der letzte Bürger dann versteht, ah okay, das, das macht er jetzt und daran arbeitet er jetzt und das ist das Ergebnis und aber nicht irgendwie mit einem Beitrag, der dann irgendwie so l lang über 2000 Zeichen, sondern ähm, du hast da deine 600 1000 Zeichen. Und ich bin halt begeistert über diese Transparenz, die er da schafft, aber dann halt auch gleichzeitig tatsächlich so Humor, Ach. was er so, so äh, reinbringt, ähm, was so kulturell, also er wird halt als, um, als Beispiel, bei uns ist es, ähm, wird er, sein Spitzname ist Bali, äh, mhm. was ihm übersetzt heißt so äh, Vater oder alter Vater, das ist so typisch sambisch. und immer wenn er ins Ausland reist, kommt er halt zurück und wir haben bei uns gelten so die als also die verwöhnten verhätschelten überall woanders auch und die ja. immer petzen petzen wenn die Eltern weg waren ja. und immer wenn er aus dem Ausland zurückkommt schreibt postet er dann so ich bin wieder da ich frage jetzt alle Letztgeborenen, erzählt mir was mal in der Zwischenzeit passiert ist
1: und ach wie das schön ist
0: großartigsten Post, weil dann alle Menschen dann anfangen so zu petzen und zu erzählen und da gibt es dann halt politische Themen, ja der und der, der Bürgermeister hat das, und das gemacht, der Mayor hat das und das gemacht oder da kommen dann halt ähm, aus irgendwelchen Prominenzen, der Künstler hat sich total daneben benommen und ach, wir hatten einen Künstler von Nigeria, der war bei uns, der hat sich total daneben benommen. Aber du musst ja keine Sorgen machen, wir haben es auf Social Media gelöst. Der hat sich hinterher entschuldigt. <lacht> <lacht> Und das ist so großartig. Also so, ähm, also ich liebe diese, dieses Format von ihm, wie du, wie du dann halt deinem Volk ganz nah sein kannst, auch so eine einfache.
1: Und also welche, und das Sachen ist wirklich Social Media. Welche Kanäle nutzt er denn? Ist das Facebook? Der oder ist welchen? auf
0: ähm, Instagram und aber am meisten ist er auf Facebook tatsächlich. Ah,
1: okay.
0: Ja. Ja, ja. auf LinkedIn sehr wenig oder gar nicht. Ja. Ist das aber auf Englisch? Facebook.
1: Äh, können, weil, also Englisch ist ja die Amtssprache, so wie ich es verstanden habe.
0: Das äh, ist schreibt auch auf Englisch. Englisch. Das könnte okay. sich jeder können wir angucken. Auch ich kann es ja. wirklich äh, nur empf empfehlen. Und, Toll. Aber auch da jetzt zum Thema Technologie in Sambia ist natürlich mhm. äh, Facebook äh, Nummer eins. Okay, immer noch Nummer ja, eins. Also links ist halt wirklich ganz, ganz äh, wenig, okay. ja. aber da ist Facebook ja. immer noch Nummer eins, was wir ja. nutzen, aber halt auch Firmen, die halt wirklich mhm. in den direkten Kontakt, das heißt so diese Web, was wir kennen, wir haben eine Firmenwebseite, das sehr selten genutzt. Ach, also dann wirklich nur die ganz Großen, die halt eine Webseite haben. Für die meisten ist es halt wirklich wichtig, du hast einen Instagram-Kanal oder eine Facebook-Seite okay. und darüber machst du ähm, dein Geschäft und hast auch deinen Kundenkontakt.
1: Ach, ist ja total interessant. Hast du eine persönliche Vision? Was glaubst du, wo es hingehen wird mit der Digitalisierung in Sambia? Und vielleicht hast du ja auch einen Wunsch für Deutschland mitgebracht.
0: <lacht> also meine äh, persönliche Vision ist wäre tatsächlich Internet für alle, mhm. freies Internet für alle, weil ich einfach überzeugt bin, dass das äh, in den Entwicklungsländern viel verändern würde. Ja, natürlich wirst du Menschen haben, die äh, Katzenbilder gucken, die hat man überall. <lacht> es braucht aber vielleicht auch nur, es können 20 Katzenbilder haben, aber wenn du drei hast, die das halt auch wirklich richtig nutzen, ja und daraus ein Business machen, damit die äh, die Katzenbilder kommen, gucken in Lohn Brot kommen, dann hast du ja schon viel erreicht. Und ich glaube, vielleicht vielleicht noch mal ein bisschen ähm, nehme ich vielleicht den Mund zu voll, äh, dass ich manchmal sage, ich glaube, das wäre die bessere Entwicklungshilfe langfristig okay. gesehen, einfach wirklich Knowledge Sharing und Partizipation äh, und Bildung über das Internet, wenn wir da die Leute das ermöglichen, dass sie bis in den äußersten Ländern teilhaben können. Ja, das, das ist natürlich noch immer noch ähm, teuer. Mhm. Aber wenn wir halt äh, den Menschen Zugang erlauben, überall weltweit sich ähm, zu vernetzen oder halt auch Informationen anzuholen, ich glaube, das ist das, was uns sehr nach vorne bringen würde und schneller. Ein, ein toller
1: Wunsch und eine tolle Vision, die du formuliert hast, finde ich. Ich würde gern zum Abschluss, ähm, ich habe so eine Standardfrage am Ende immer, weil es ganz spannend ist, äh, was die Menschen als ihre Lieblings-App bezeichnen. Hast du auch eine Lieblings-App? Und vielleicht hast du ja hier in Deutschland eine andere wie in Sambia. <lacht> <lacht> Das ist schwierig. Die meistgenannte App ist WhatsApp tatsächlich. Bis jetzt in unserem Podcast. Die meisten, und das ist dann so eine Hassliebe, ehrlich gesagt, sagen, Ah, ich mag es ja nicht sagen, okay. aber es ist eigentlich WhatsApp. Also du kannst auch gerne WhatsApp sagen, falls es so wäre. Ja, aber das ist
0: für mich wirklich ein eine Nutz-App. Ja,
1: keine Lieblings-App. Das, ne?
0: Lieblings das ist so. Ich nutze das, weil ich sie nutzen muss oder nutzen will, für, weil es viele Dinge vereinfacht aber ähm, ich hätte gar keine andere, wenn ich mich, also wie ja, gesagt, total ich hab da jetzt ja. äh, meine, in Sambia beispielsweise, ich habe ja schon mal zwischendurch überlegt, löschst du die, aber dann in Sambia, die schreiben ja gar keine E-Mails, ja. 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 das würde hier in Deutschland wahrscheinlich funktionieren über andere Kanäle, aber dann wäre ich komplett abgeschnitten von meiner Familie. Also in Sambia ist meine Lieblings-App Olendo. Okay, was macht die? Olendo ist ein Pendant zu Uber. Ah, okay. Also eigentlich auch wieder eine Nutzend. Mhm. Aber dort tatsächlich, ähm, seit es Olendo gibt, hat es mein Leben dort enorm erleichtert. Nämlich von A nach B kommen. Gerade wenn du da zu Besuch bist, äh, selbst wenn du Geld für Taxi hast, aber wenn du nicht weißt, die Straßen nicht kennst. Also wir haben nicht so viele Straßenschilder. Manche Straßen haben, viele Straßen haben einfach gar keine Straßenschilder hast keine Hausnummern und du bist immer darauf angewiesen, dass jemand, wenn du im Taxi sitzt, kannst du dem bitte sagen, wo ich hin soll und wenn man kurz davor ist, naja, dann siehst du dort ein rotes Haus bei dem roten Haus nach links und wenn du den Baum siehst, dort dann rechts und dann das grüne Haus... <lacht> Das, also wirklich so, ja? Ich meine, die Leute sind dran gewöhnt, Klar. Und können sich dann trotzdem irgendwie orientieren ohne Straßenschilder, aber für mich, ich bin da immer auf andere angewiesen und seit es Olendo gibt, ist es super, weil wird halt über Navigation kann ich sagen so, ich stehe hier okay. und hole mich bitte hier ab und bringe mich bitte nach da und muss das nicht mehr und bin jetzt viel unabhängiger von anderen Leuten, dass sie mich irgendwo hinfahren.
1: Toll, was digitaler wieder für einen Unterschied machen kann. Das ist ja das, was mich persönlich treibt. Ein unglaublich tolles Beispiel. lunia ich bin so happy, dass du zu uns gekommen bist und deine Insights mit uns geteilt hast. Also mich hat das Gespräch wahnsinnig bereichert und ich habe eine viel bessere Vorstellung, wie digital, auch welche Rolle digital oder vor allen Dingen auch Handys spielen mhm. in deiner anderen Heimat. Ich möchte mich ganz herzlich für dieses Gespräch bedanken. Das war wirklich großartig. Ich hoffe, du hast dich bei uns wohlgefühlt. Vielen Dank, Lunia, dass du gekommen bist.
0: Vielen Dank, Franziska, für die Einladung. Ich habe mich sehr wohl gefühlt und hat mir Spaß gemacht. Danke, dass ich dabei sein durfte.
1: Total schön und ich hoffe, wir treffen uns irgendwann in Person. Das würde mich sehr freuen. <lacht> die Gelegenheit gibt es bestimmt. Ganz genau. Vielen Dank. Lust auf mehr Infos zum Podcast oder mehr zum heutigen Interviewgast? Dann ab auf sysogy groupnet Hear you next time.